0: Je vous remercie. Je vous remercie. Je وعلى آله وصحبه ومن والاه ايها الاخوه معنا فضيله الشيخ الدكتور الشيخ سعد بن ناصر الشتري حفظه الله عضو هيئه كبار العلماء بالمملكه العربية السعودية وعضو اللجنه الدائمه والبحوث العلميه فليتقتفليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا
1: موفقا. الله الشيخ. السلام عليكم. عزيز. ورحب بإخواني حياكم الله. الله يسلمكم يا شيخ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد بارك الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى. وأشكد الله عز وجل على محبتكم وأذكركم بشيء أذكر به نفسي أولا وهو أن يحرص الإنسان على اداء الحقوق الواجب عليه فلا يفرط في شيء من الواجبات ومن أعظم الحقوق حق الله تعالى وحق الله يكون بعبادته سبحانه وحده فلا تصرف شيء من العبادات لغير الله فإذا صليت فصلاتك لله وحده وإذا دعوت فلا تدعو أحدا سوى الله وإذا نذرت فلا تجعل نذرك إلا لله جل وعلا كما قال سبحانه كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن حق الله أن نعترف له سبحانه بنعمه التي أشداها إلينا في أنفسنا في أموالنا في مرابسنا في مراكبنا وإن تعدوا نعمة الله لا تفصوها ومن حق الله جل وعلا ان نقدم مراد الله وان نقدم اوامر الله على ما تهواه نفوسنا كما قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعس الله ورسوله فقد ظل ضل ظلالا مبينة وتحصل طاعة الله باتباع كتابه القران العظيم الذي في قراءته اجر وفي تدبر معانيه اجر وفي العمل به اجر وفي احترامه وتقديره اجر ومن الحقوق الواجبه علينا حق النبي صلى الله عليه وسلم بان نقر له بانه مرسول من الله رسول وانه افضل البشر وانه سيد ولد ادم ونحبه صلى الله عليه وسلم محبة أكثر من محبتنا لانفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا ومن حقه علينا أن لا نعبد الله جل وعلا إلا بعباده جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن الحقوق الواجبة علينا حق الوالدين بأن نحسن إليهما وأن نبرهما وان نقوم بشؤونهما كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما وفق ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ومن الحقوق الواجبه على المراه المسلمه حق الزوج بأن تقوم بطاعته وأن تقوم بشؤونه ولا تخرج من بيته إلا بإذنه كما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات في الغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإضوهن وأجرهن الآية ومن ومن الحقوق الواجب على المسلم حق القرابة وصلة الرحم كما قال جل وعلا ان الله يأمر بالعجل والإحسان ويتأيذ القربة ومن الحقوق الواجبة حق علماء الشريعة بان نحبهم ونقدرهم ونعرف لهم مكانتهم وان نسمع لهم وان نتقرب الى الله سؤالهم. والعمل بفتاواهم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أعوذوا العلم درجات ومن أفضل درجات العلماء فحابت النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري, تحت تجري من تحتها الانهار ومن الحقوق الواجب علينا حقوق الجار جاء في قوله جل وعلا الله ولا تحركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذبعوا بالقربة واليتامة والمساكين والجار الجنوب والصاحب بالجنب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ومن الحقوق الواجبة حقوق العهد ومن أنزلة ذلك العهد الذي عقدتموه على أنفسكم عندما دخلتم هذه البلاد بأن تعملوا بأنظمتها فلا يجوز لأحد منكم مخالفة من هذه الأنظمة أو استحلال مال لا يتيح له النظام مثل ذلك المال فإن الله تعالى قال وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا ومن الحقوق الواجبه علينا حق الفقراء لأن نقوم بسبونهم أن نتصدق عليهم وأن نتفقد حاجتهم وقلتهم وأن ندفع لهم من زكاة أموالنا ما قال تعالى واتوا حقه يوم الحصاد انظر كيف جعله حقا والذي اوصيكم به ثلاثه امور اولها التعلم فتقربوا الى الله بتعلم علوم الشريعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه ستضع اجنحتها لطالب العلم ريضا بما يصنع ومن ثم تعملون بهذا العلم الذي تعلمتمه والأمر الثاني الذي يوصيكم به الدعوة إلى الله سواء دعوتم إلى الله بأفعالكم من خلال التخلق الأخلاق الحسنة التمسك بدين الإسلام أو من خلال أقوالكم قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والأمر الثالث الذي يوصيكم به الشرق على حسن الخلق في ما بينكم او في ما بينكم وبين غيركم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم اسال الله عز وجل ان يوفقنا وإياكم للخير وان يجعلكم من المتمسكين بهذا الدين القويم وان يوفقكم لتربية ابنائكم على دين الله وشريعته ليكونوا بعدكم صالحين يهدون لكم العمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقه جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وسله جل وعلا أن يسبغ عليكم النعم وأن يدر عليكم الرزق وان يجعلكم من المتمسكين بالشرع وان يصلح ذات بينكم وان يجعلكم اخوه متالفين متوادين متعاونين على البر والتقوى واساله جل وعلا ان يرفع درجاتكم في الجنة وكما سله جل وعلا أن يجعل المحبه التي بيننا وبينكم خالصه لوجهه الكريم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد
0: بارك الله فيكم يا شيخنا وأجزدكم الثواب ووفقكم وسدد خطاكم ونفعنا الله عز وجل بهذه الكلمة ونشهد الله جل وعلا شيخنا على محبتنا لكم ونسأله عز وجل أن يجمعنا في جناته العبد
1: أحبكم الله الذي احببتموني فيه بارك الله فيكم يا شيخنا
0: هنا مجموعة من الأسئلة شيخنا لو تفضلتم نطرح بعضها عليكم تفضل بارك الله فيكم هذا الساير يقول ما حكم إهداء المصحف للكافر من أجل دعوته إلى الإسلام علما بأن ما عانيه مترجمة إلى لغة عجمية
1: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو لأن لا يصاب منه هذا الحديث رواه أبو داود في إساند الله بأس به ف... العلة التي من أجلها منع من ذلك هو الخشية من أن يتسلط الكافر على هذا المصحف فيغير ما فيه ومن فضل الله عز وجل أن المصاحف قد حفظت وأن طبعاتها قد تعددت ومن ثم فما يعمله مثل هؤلاء إذا عمل شيئا فإنه لا يؤثر على المصحف ولكن إذا غلب على الظن أن الكافر سيقوم بعمل غير مناسب في المصحف امتهانا له او احتقارا او استعمالا في غير موضع له حين ايدي الله لذلك الكافر المصحف وبودي أن توضع معان ترجمة معاني القرآن لوحدها بدون أن يكون معها آيات قرانيه وأن تسلما. لهذا الكافر ولكن ينبغي أيضا أن يخبر بأن هذا الجهد فيه جهد بشري وأن الترجمة قد يحصل فيها خلل لأن جهد البشر لا بد أن يحصل فيه نوع نق مهما حدث صاحبه على تكميله المقصود أن إعداء ترجمة معاني القرآن لغير المسلمين هذا قربه وعمل صالح يكثر لإنسان عليه ولذلك فأوصيكم بذلك وأراغبكم فيه وكتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى ملوك أهل الزمان أرسل في رسائله وكتب في رسائله آيات من القرآن
0: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم هذا يسأل, يسأل عن حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
1: أشف الوجه بعد الدعاء ورد فيه ثلاثة أحاديث قال بعض اهل العلم بأنه يقوي بعضها بعضا والأظهر أن هذه الأحاديث لا تحصل بها تقوية لأن أحدها ضعيف والآخران ضعيفان جدا ومن ثم لا تحصل بها تقوية ولذلك فالذي يظهر لي عدم مشروعية مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ولكن لا ينكر على المخالف لأن المثل إجتهادية وليس في هذا له قاطعة.
0: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أو هذه أخت تسأل هل تجوز قراءة القرآن للحائض؟
1: الجمهور وهل العلم على أن لا تقرأ القرآن؟ يستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري ثم يقرأ القرآن قالوا فدل وأنا حائض قال فدل هذا على أن الحيض ينافي قراءة القرآن بدلالة هذا الحديث وورد عن الإمام مالك أو قال الإمام مالك بجواز قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمثل مصحف ويظهر لي رجحان القول الأول ولكن بإمكان الحائض أن تسمع القرآن سواء من خلال الإذاعات أو التسجيلات ولا حرج عليها في سماع القرآن ولو تفسرت في معاني الآيات القرآنية في قلبها بدون أن تنطق بلسانها جاز لها ذلك ولا حرج عليها فيه
0: احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم هذا يسأل يقول كيف يكون كيف يمتثل المسلم قول الله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
1: نسال اهل العلم يخونوا بمراجعتهم وبيان الاحوال التي ترد على الإنسان اذا عرضت عليك مساله قبل أن تقدم عليها تسأل علماء الشرع عن حكم هذه المسألة واشترط الله جل وعلا في المسؤول أن يكون عالما ومن هنا فلا يسح للإنسان إلا أن يسأل إلا من عرفه بعلم سواء سأله مباشرة أو بهاتف أو برسالة أو برسالة جواب أو من خلال الإذاعات أو القنوات التلفزيونية أو غير ذلك من وسائل الاتصال وكل ذلك يحصل به سؤال علماء الشريعة.
0: السلام عليكم شيخنا. هذا سائل يسأل عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.
1: المراد بالإرادة الشرعية هي ما يريده الله وما يريد الله جل وعلا. ووقوعه ويحبه ولكنه قد يقع وقد لا يقع مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومثل قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليه وهنا التوبة محبوبة إلى الله لكن بعض العباد يقدم عليها ويفعلها توفيقا من الله وبعض العباد لا يفعلها أما الإرادة الكونيه هي ما أراد الله وقوعه فلا أن يقع ومنه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فنفرق بين الإرادتين
0: أحسن, أحسن الله إليكم بارك فيكم شيخنا هذا رجل مبتلى بسلس البلوى عافانا الله إياكم يسأل عن نصيحتكم
1: نصيحتنا له أن يتحفظ وأن يتوضأ في أول وقت كل صلاة ويجزيه ذلك نسأل الله له الشفاء. أمين. الله خير.
0: شيخنا هذا يسأل عن عن الطريقة الصحيحة في تربيه الأول في تربية الأولاد.
1: أمر الله عز وجل الآباء بالحرص على بنائهم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهديكم نارا وقودها الناس والحجارة ومن أولى ما يأمر الأب أبناءه به ويتفقدهم فيه في الصلاة يرغبهم في الصلاة يحثهم عليها ويبين لهم الثمرات العظيمة التي تحصل بها و. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وكذلك من الواجب على للآباء أن يعلموا أبنائهم ما يتعلق بهم من الأعمال الشرعية يعلموهم آذاب الأكل آذاب الشرب يعلموهم حسن الخلق يدربونهم على حسن التعامل مع الاخرين كما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ويحرص الانسان على الزفت في ذلك وان يعلم الابن باسلوب مقنع خصوصا في مثل بلدانكم التي قد لا يتمكن الإنسان من السيطرة حتى على ابنه ومن ثم يمره برث ويبين له الثمرات العظيمة التي تحصل بالطاعة وبالتزام الأداب الإسلامي وبالحرص على الصلاة.
0: إذاً مذاكر. شيخنا هذا يسأل عن حكم إعطاء الأموال الربوية في بناء المس في بناء المساجد.
1: اولا نشير على اهل الاسلام وننصحهم ب يضعوا اموالهم في الحسابات الربويه لان الربا شنيع واثمه عظيم وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فاي لم تفعلوا فاذن بحرب من الله ورسوله ومن هنا يحرص المسلم على تجنب هذه الجريمة جريمة الربا التي نشاهد آثارها السيئة في واقع الخلق كما قال تعالى ينحق الله الربا ومن هنا فالواجب الحذر من هذا الفعل الذي له آثار سيئة في الدنيا والآخرة ومن هنا فالمرء يجتنب وضع المال في الحسابات الربوية لكن لو قدر أن الإنسان قد خالف وعصى ثم جاءه مال فماذا يفعل به هذا فقضى العلم قال يصرفه في سبر الخير وخصوصا المضطرين من أمثال المرضى الذين لا يتمكنون من دفع نفقات علاجهم هذا عندي من احسن المصارف وأما بالنسبة لو صرفت في المسجد فإن شاء الله لا حرج فيه
0: ما هذا يسأل عن حكم السترة وتحية المسجد
1: أما بالنسبة للستره فلاظهر أنها تحب استحبابا متأكدا بأن يضع المصلي بين يديه ما يجعل ما يفوق مقدار الذراع وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لكن ورد في الحديث الآخر حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يكن بين يديه سترة ومن هنا صرفنا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب المتأكد وأما بالنسبة لتحية المسجد فهي عمل صالح يحصل به العجر والثواب وجاذي الحديث الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجمهور اهل العلم على انها ليست بواجبه وانما هي مستحبه استحبابا متاكدا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي عن الواجب من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليله ولم يذكر منها تحيه المسجد كما في حديث صلحة وغيره الصحيح وجاء في حديث ابن عباس فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فدل هذا على عدم وجوب تحيه المسجد كما هو مذهب الأئمة الأربعة
0: أحسن الله إليكم وأخرى لكم شيخنا هذا يسأل عن حكم قبول المكافأة المالية التي تمنحها بعض الشركات لمناسبة عيد الميلاد
1: مثل هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد ونظر وأنا لم تمر علي سابقا ولذلك فإنني لا أعلم جواب هذه المسألة وتحتاجني إلى مراجعة وتقليب نظر في الأجلة الشرعية بارك الله وفيدكم
0: وزاركم علمكم شيخنا هذا يسأل عن حكم تناول حبوب المنع الحمد
1: نعم هذه على معين النوع الأولى أن تكون ضارة اذ لا يجوز او تكون بدون مصلحه شرعيه فمثل ذلك ايضا لا يحق للانسان فيها على وفق الفتاوى التي ظهرت اما اذا كان التناول ليس فيه ضرر ولا يقطع النسل ولا يقصد به الانسان ايقاف النسل بالكليه وانما يريد تنظيمه ونحو ذلك فأكثر العلم للعلم من علامة حصرنا على جوازه ولكنهم يشترطون إذن الزوج
0: أحسن الله إليكم هذا سائل من يقول ما هو القدر الواجب تعلمه من الدين للمرأة
1: القدر الواجب أن تعرف المرأة الواجب عليها من الأعمال تعرف صلاتها كيف تصلي ما هو الواجب عليها من الصلوات تعرف إن كان لديها مال يجب عليها أن تعرف أحكام الزكاة فالمقصود أن كل إنسان يجب عليه أن يعرف حكم الله في أفعاله التي سيفعلها قبل أن يفعلها وأما ما لا يريد أن يفعله فيستحب له أن يتعلمه وهو من فروض الكفايات لكنه ليس من الواجبات
0: رسول الله إليك. هذا سائل يقول: رزق له مولود ومر على بلادته سنين ولم يعُق عنه، فهو الآن يسأل عن ما عن ماذا يعمل؟
1: العقيقة عمل صالح يجر عليه الإنسان. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلان مرتهن بعقيقته، ولكنها ليست من الواجبات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بها أمرا جازما وإنما هي من المستحبات ومن تركها فإنه لا يلحقه شيء من الحرج بسبب تركه للعقيقة ويستحب للإنسان أن يذبح العقيقة ولو كانت ولادة المولود قد مضى عليها وقت طويل ويؤجر بذلك ولا يشترط في العقيقة أن تكون في اليوم السابع أو في السنة الأولى وإنما وإنما يجوز للإنسان أن يفعلها ولو بعد السنين
0: أحسن الله إليكم هذا سيد يسأل هل هناك دعاء خاص في سجود الشكر
1: لا أعرف دعاء خاصا في, في سجود الشكر لكن في سجود الشكر يسبح الإنسان بحمد الله يسبح الإنسان في أول سجوده فيقول سبحان ربي الأعلى ويستحب أن يكون ثلاثا ولو زاد إلى عشر فهو أكمل وكذلك يستحب للإنسان أن يثني على الله بالمحامد وبالصفات التي يتصف بها رب العزة والجلال فقد في الحديث الذي ذكر صفة الناس يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله ويحمده بما حامد لا علمها في ذلك الوقت.
0: أحسن من الله عليكم شيخنا هذا يسأل هل المسح على الخفين يكون فقط في حال العذر؟
1: المسح على الخفين جائز مطلقة سواء كان الإنسان معدور أو غير معذور ولكن هنا مسألة وهي هل الأفضل أن يمسح الإنسان أو الأفضل أن يغسل قدميه نقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه وثبت عنه في مرات عديدة أنه مسح على الخفين ومن هنا فإذا كان المرء لابسا للخفين فالمستحب أن, أن يمسح على خفيه وإذا لم يكن لابسا للخف فيغسل القدمين وليس من المستحب أن يلبس القدم أن يلبس الخف على القدم من أجل أن يمسح ولا يتكلف ضد حاله إن كان لابسا للخف مسح وإن كان غير لابس له غسل بدون أن يتكلف لبس الخف من أجل المسح
0: أحسن الله إليكم شيخنا هذا يسأل يقول هل هناك نصوص تخص على تعلم اللغة العربية وهل تعلم اللغة العربية واجبة واجب؟
1: تعلم اللغة العربية ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات لأن معرفة اللغة تمكن الإنسان من فهم كلام الله لأن القرآن عربي نزل بلغة العرب كما قال تعالى إنا جعلناه قرانا عربيا بلسان عربي مبين فمن هنا يتمكن الإنسان من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجب على المسلم تعلم اللغة ماذا ما يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية بلغته
0: أحسن الله إليكم شيخنا هذا شخص مبترم بالوسواس، فما توجيهكم له
1: توجيهنا له أن لا يستجيب لهذه الوسوسة وأن لا يضع لها أي قيمة ولا وزن وأن لا يلتفت إليها وليعلم بأن الاستجابة للوسوسة أو أداء أي فعل بناء على الوسوسه يعد فعلا محرما يأتم به الإنسان فإذا جاءتك جاءت الوسوسة من الشيطان لأن وضوءك وصلاتك غير مجزئة فإنه يحرم عليك إعادة الصلاة ويحرم عليك إعادة الوضوء وتأثم بذلك كما, أنه ي... كما ان العبد يتمكن من إبعاد الوسوسة من خلال الإكتار من ذكر الله عز وجل فإن الشيطان, إذا ذكر فإن الشيطان يفر من المحل الذي يذكر فيه الله جل على
0: أحسن الله عليكم. شيخنا هذا سؤال عن أخت هي تقول ما حكم حكم الاختلاط مع قارب الزوج علما بأن الزوج أحيانا يكون موجودا
1: إن كان هناك التزام بالحجاب حينئذ لا يعد هذا من الأمور المحرمة إذا لم يكن هناك خلوه وأما إذا لم يكن هناك الثزام بالحجاب فحينئذ لا يجوز للمرأة أن تحضر في مثل هذه المحال التي تختلط فيها في أقارب زوجها
0: أحسن الله إليكم شيخنا هذا يسأل عن حكم لبس القميص هل هو من السنة
1: لبس القميص من الأمور المباحة والمستحب للإنسان أن يلبس اللباس الذي يكون في الذي يلبسه أهل الإسلام في محله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحسر القميص ولم يلبس القميص لذات القميص وإنما وجد الناس يلبسونه فلبسه مثل لباسهم ومن هنا فالمستحب لكم أن تلبسوا مثل لباس الناس وأن لا تتميزوا بلباس وأن لا يتميز الواحد بلباس عن بقية أفراد أهل الإسلام لكن لو كان من عادة المسلمين أن يلبسوا القميص في ذهابهم للصلاة أو في أدائهم للصلاة الجمعة أو العيد فحينئذ يستحبوا للمسلم أن يفعل مثل أهل الإسلام في هذا اللباس
0: أحسن الله إليكم شيخنا مما هو ملاحظ في بلادنا ولله الحمد والمنه اقبال الشباب على الالتزام وطلب العلم والحرص عليه فهل من كلمه توجيهيه في كيفيه, كيفية دراسه الفقه
1: اولا الذي نوصيهم به صار الاخره في جميع اعمالهم يعني ينووا باعمالهم نفع انفسهم في اخرتهم ورفع الدرجه عند الله ودخول جنة القلب ليكونوا بذلك ممن أراد الآخرة لا ممن أراد الدنيا نوصيهم ثانيا بإحسان التخلق فيما بينهم واجتناب الألفاظ غير المرغوب فيها والألفاظ النابية انتثالا لقوله تعالى وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان بالإنسان عدوا مبين الأمر الثالث نوصيهم بالتعاون بما بينهم على تعلم العلم ونوصيهم بمراجعة العلماء الموثوقين. والأمر الخامس الذي نوصيهم به أن يحرصوا على استشعاء على ملء أوقاتهم بما ينفعهم وترك اي امر يشغل اوقاتهم بما لا يحصل به منفعه لهم في دنياهم أو في اخرتهم كما نصيهم ايضا بالحرص على الارتباط بعلماء موثوقين ليختاروا لهم الكتب المناسبه لحالهم ويختاروا لهم العلوم المناسبه لهم ولعقولهم ويختاروا لهم الطريقه المناسبة لهم في التعلم لأن الناس تتفاوت أذهانهم وتتفاوت قدراتهم وليس أولى بالاختيار من معلم ناطح موثوق يكون قريبا من الإنسان
0: أحسن الله إليكم شيخنا هذا يسأل عن أحسن كتب التفاسيق التي تنصحون بها
1: الذي ننصح به اولا الحرص على كتاب الله جل وعلا والإكتار من قراءته فهو الأصل ومحاولة تفسير آيات القرآن بعضها ببعض وأما بالنسبة لكتب التفاسير فاول التفاسير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة فهم أعرف الناس بمراء الله جل وعلا لعربيتهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا فيحصل الإنسان على التفاسير الماثوره التي تستنبط تفسير القرآن من هذه المصادر الاصيله ومن عظم ذلك تفسير ابن كثير وتفسير السعدي هذه تفاسير موشوقه ومامونه فنوصي الجميع بها
0: حسنا الله إليكم شيخنا الآن وصلنا إلى ختام هذه الجلسة ونسال الله أن يجاز خيرا. فهل من كلمة أو نصيحة عامه قبل الفراق
1: ما الذي نوصي به الجميع اظهار شعائر الإسلام في هذا البلد ومن أولاها ومن أعظمها الصلوات سواء الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة أو صلاة العيد ابرازها والاهتمام بها هذا من اعظم ما يحصل به اظهار هذا الدين والذي نوصي به الجميع الحرص على اداء الشعائر الإسلامية وعدم الانmia في هذه المجتمعات التي انتم فيها والحرص على الأبناء بحيث لا بحيث يكونون محصنين من استمداد الاخلاق غير الإسلامية وكذلك نوصي به الجميع الذي نوصي به الجميع أن يتعاونوا فيما بينهم يجتمع أهل الإسلام بعضهم مع بعض ويكونوا بقرب بعض من أجل أن يعين بعضهم بعضا على الخير اسال الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الذي ذي شر فما نسأله سبحانه أن يصلح على الأمة وأن يردهم الى دينه ردا جميلا الله جل وعلا أن يهيئ لكم في فرنسا سبيلا حسنا في تربية أولادكم وفي صلاحهم وأن يهيئ لكم المدارس الطيبة الناطحة والمساجد الفاضلة التي يقوم عليها من في علمه من يوثق به في علمه ودينه ما ساله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وقي الفتن هذا أشهد الله عز وجل على محبتكم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ونتقدم للأخوان في المسجد في الشكر والثناء وندعو الله أن يوفقهم على تنظيم هذه اللقاءات التي تجمع أهل الإسلام ليستشعروا المودة الإيمانية فيما بينهم من جهة وليتعلموا دينهم من جهة أخرى وليكون ذلك سبيلا من سبل إعزاز هذا الدين وإظهاره إلى الناس هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد
0: أهزائكم الله خير ونبارك فيكم وأحسنه إليكم وأعزائكم المتوبة نفسه الله عز وجل أن على هذا الناس هذا الوقت الذي قصصتمه لنا في ميزان حسناتكم وينجمعنا في فسيح جناته ونحن نشهد الله كذلك عز وجل على حبنا لكم وأني أصدف لكل خير وباركت لكم شيخنا يا مهلا
1: مع السلامة للأخوان <تصفيق> السلام عليكم السلام <تصفيق> عليكم <تصفيق> <تصفيق>
0: On a, là, nous appelle. Oui, ça, voilà. On a eu C'est la On la traduction ah. de l'intervention du sera la marche par la comme c'est indiqué sur le programme P: P Carrie, à 17h30 du Donc la traduction du tour du ainsi que des questions et réponses sera la marche à la règle. Sinon, ce qui concerne le cours, euh, nous ala les cours commencer demain matin, parce que le visage, michel